0: Bueno, y por aquí andamos de regreso ya en el tramo final del programa y de nuestra sección con, con Erika Valenzuela. Eh, Erika, ¿qué más Así tenemos es. por allá?
1: Bueno, como decía Rafa, tenemos que hablar de esta noticia de Gerber, donde todos los años eh, tiene, como vamos a decir, un embajador o embajadora en un bebé que se anuncia cuál es el bebé que va a ser embajador o embajadora de, de esa marca durante este año. Y por primera vez en la historia de Gerber, es una bebé adoptada, que va a ser eh, la imagen que va a representar esta marca. Ellos dicen que ellos quieren que quede bien claro que hay, las personas deben entender que la familia no simple y llanamente está unida por los genes, sino que también es por lazos afectivos. Claro, Entonces va atado a lo que es eh, un bonito mensaje con el cual muchas personas se van a identificar eh, internacionalmente. Y ya lo que eso lo ha generado sí, es eh, todo lo, el sentimiento positivo eh, alrededor de la marca en este momento. Eh, este anuncio se hizo hace como un par de días y la verdad que fue muy bien recibido. Lo que no ha sido muy bien recibido eh, es que no. aunque, aunque se ha mudado la, la guerra hacia las plataformas de teleconferencia, las la, la guerra del streaming no para, ¿verdad? Entonces, ustedes saben que hace un tiempo NBC Universal había anunciado que próximamente va a salir su plataforma Pickup, donde va a estar disponible contenido que se ha generado para NBC, para Universal, etcétera, con una plataforma propia. Esa plataforma, como obviamente está muy relacionada con la cadena de NBC y otras cadenas relacionadas, va a tener eh, un formato de colocación de publicidad, es decir, tú vas a poder pagar una mensualidad para ver contenidos sin publicidad y vas a poder ver algunos contenidos de manera gratuita con publicidad. Pero adivina quiénes no se van a no van a dejar que se anuncien ahí, las otras plataformas de streaming. Mm. Lo acaba de anunciar en NBC Universal que no va a aceptar anuncios de las plataformas competencia. Yo me imagino que a partir de ahora vamos a ver muchos comentarios a través de notas de prensa y comentarios en las noticias eh, alrededor de eso, eh, porque entiendo que se le debe dar, o por, según las leyes de Estados Unidos, para eh, la, la, la libre competencia tú deberías tener permiso de colocarte donde sea, pero vamos a ver en qué va a terminar ese pleito que acaba de eh, iniciar NBC Universal. Otra cosa puede ser que la resolución de las otras plataformas de streaming y a decirle a mí no me interesa porque yo tengo más seguidores, más eh, suscriptores que tú. Pero de verdad llamó mucho la atención eh, lo que fue esa decisión eh, avisada desde ahora eh, en esa plataforma. Y no es que está prohibido en la yo cadena el NBC ni las otras cadenas. Es solamente el pico que no sí, va a permitir pero eso.
0: Pero yo te voy a decir uh -huh. algo. Tú no la has lanzado y ya le estás poniendo pero.
1: Así es. A lo mejor es para sonar.
0: Puede ser. Puede ser una estrategia como para que la gente hable de ello y los competidores hablen de él. Pero quizá eso le luce a un Amazon en algún momento que no permitía que los productos de Google se vendían, Se vendieran. Ya todo eso fue superado. Ya Amazon vende de, de todo. Obviamente no en igualdad de condiciones, pero permite que la gente claro. venda los otros dispositivos de ellos. Pero, no sé, yo yo pienso que al, todo lo contrario, tú lo que tienes que tratar es de sumar, de, de tú decir, mira, Exacto. yo te dejo que tú te anuncies aquí déjame anunciarme allá también. Y así los dos vamos en igualdad de condiciones, no sé.
1: Claro, pero como te digo, a lo mejor es para generar eh, ruido ahora mismo, para sonar, porque como todavía no, no está habilitado, eh, pero sí, ya oficialmente estuvieron notificando algunos medios, por ejemplo, como Var Variety y eso, para eh, decir que el, lo único que hasta ahora está prohibido colocar eh, publicidad dentro de Pico serían entonces las otras plataformas de streaming.
2: Bueno, señores, y una
1: muy buena noticia para sobre todo las personas que están realizando e-commerce, que son muchas ahora y muchas mini empresas, y las que usan la plataforma de Shopify, y es que Pinterest que recuerden que es eh, una de las plataformas más utilizadas por las damas, sobre todo, va a estar eh, habilitando una especie de espacios de publicidad dentro de la misma plataforma donde las la personas van a poder comprar directamente desde que vean uno de los pins dentro de Pinterest a través de Shopify. Uh -huh. Es decir, las personas o empresas que tengan tiendas en Shopify pueden abrir sus perfiles dentro de Pinterest y las personas, en vez de hacer clic para ir a un website a ver un, a ver un artículo o a ver un contenido, van a poder comprar directamente cualquier producto que se visualice ahí. Entonces va a ser una publicidad colocada, dirigiéndose con una acción a la conversión de compra directamente. Es decir, algo que se necesita mucho hoy día, que se están realizando tantas compras a través del internet por lo que, por lo del distanciamiento físico. Sí. ¿Tú, ¿Tú ibas a decir Érica, algo,
2: Rafa? Sí, uh -huh. Erika, quería, quería, no quería despedir el espacio sin, sin esta información que creo que es eh, trascendente, volviendo un poquito atrás con el tema del streaming. Uh -huh. Y es que Netflix está aceptando publicidad de todos los lados y esto lo, 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 lo arroja su nueva serie documental de Last Dance. Según nos está diciendo. Ah, Ad... con
1: emplazamiento, sí.
2: Sí, y según nos está diciendo, At Week. En, en este reportaje, eh, Nike tuvo que soltar un billete porque Nike se ha visto eh, muy expuesta, ha tenido mucha exposición en esta en esta serie de Netflix Last Dance y marca como McDonald's, por ejemplo, se ha visto beneficiada y dice Adweek que en el caso de Nike, solo en colocación, ellos no tienen el monto que pudo haber estar pagando Nike por esta iniciativa, pero solo en colocación hay medio millón de dólares. Sí.
1: No, sí, pero lo que pasa es que se ha notado mucho más en The Last Dance. Sí. Pero sí. ellos desde hace tiempo claro. que están negociando con los contenidos de las diferentes series.
0: Sí, eh, ahora yo te voy a Y mientras algo. más popular... Esta uh -huh. es probablemente la forma de product placement o de emplazamiento de producto más uh -huh. orgánica que pueda existir. Claro, Porque tú sí. me estás hablando de, tú me estás haciendo un, una docuseria, un documental, una serie documental. Tú me estás diciendo las cosas que esa persona hizo en, durante su vida, desde sí. el punto de vista comercial, los zapatos que utilizó, eh, el momento en donde eh, firmó su contrato con Nike, eh, y, y, y si para que eso salga en el documental Nike tuvo que cantearse. Pues la verdad es que cuando el que la ve no siente que hay nada que se está forzando, sino que sencillamente eso era parte de la historia y, y, y llega de una bueno, manera muy orgánica, que es lo que he tiene podido que ver el emplazamiento.
2: He podido ver todo. todos los episodios y, y encuentro la serie extraordinaria. No, y Eric, posiblemente oye, el merecedora bueno, de un pueblo ha roto
1: ha roto realmente el, el,
0: el rating promedio, que Erica, tradicionalmente 5.8 millones de personas están viendo cada episodio
2: extraordinaria exacto. la serie, fuera y de serie
0: uno de los datos más relevantes de la serie es que hay casi la mitad de las personas que lo están viendo son personas que pasan de los 45 años de edad. Sí. Entonces, ese es un público que a Netflix le interesa porque... Ajá, a Netflix no le interesa los millennials. Eso, eso ellos lo tienen por default. Pero el hecho de que gente de 45, 50, 55 años de edad esté sacando cuenta de Netflix o que esté viendo la serie a través de ESPN, eso es muy relevante para ellos. Y, y, le, y le, le está significando mucho en términos de, de valoración de ellos como plataforma y como canal. Eh, de, y vienen por ahí con una cuanta serie muy interesante de, de, de asuntos del pasado y demás. Mira, tenemos sí, ellos... que despedir, Erika, uh -huh, para sí. radio. Uh -huh. Quizás podemos quedarnos unos, unos minutitos adicionales pa, en, en, en YouTube. Pero ya, Nelson, no he mirado ni siquiera mi WhatsApp porque yo sé que seguro él debe de estar eh, diciéndome, uh, mentándome a algunos de mis familiares más cercanos. Así que agradecer a la Asociación Nacional, tu centro financiero familiar, donde todo es más fácil. Aprovechar para invitar a nuestro público de la radio a que vengan para, para YouTube Live en este After Program que hacemos a veces y que nos quedamos unos minutitos por aquí. Así que bye bye, mañana otro almuerzo de negocios a partir de la 1. Yo no estaba mirando la hora, ¿no? Y desde que me hablan de Michael Jordan, me pongo como malo Sí. Una vez como pues como malo.
1: Eh, para cerrar con el tema del de Last Dance, sí. eh, fíjense que como el, es, ellos están utilizando la estrategia que es justamente para la generación X, como cómo sí. están eh, estrenando los nuevos capítulos, lo mismo que utilizaron con la, con la serie de Luis Miguel, que no sacan todos los capítulos al mismo tiempo. Claro. Sino que exactamente tú estás en la expectativa, que es a lo que está acostumbrada la generación X. La novela. Entonces te, te genera esa expectativa. Por eso hace que eh, por lo menos el día del estreno se sumen tantas personas visualizando. Claro. Y esa estrategia le funciona muy bien. Ellos, ellos tienen sus estrategias por generación, por segmentado, los tipos de contenido y demás. Y esta le ha funcionado muy bien para la generación X y sobre todo, como bien tú decías, José Luis, con este tipo de contenido que de cierta manera te eh, evoca la nostalgia. Claro. Entonces te lleva ahí, eh, a, a, a ciertos eh, eh, momentos de tu vida que a lo mejor no conocías en profundidad, como está haciendo ahora, develando a través sí. de las Last Dance y entonces eh, te genera esa ansiedad de que cuando, qué día va a llegar eh, el nuevo capítulo y todo eso Óyeme. y está logrando ese engagement
0: ¿Y qué más eh, orgánico, es muy estratégico y qué más orgánico en un product placement que en el mismo documental donde se supone que tú pagaste para estar el documental establece que Jordan no que hubo que llevarlo obligado a la reunión con Nike y él no quería ir no, Exacto. es decir él, él, él reconoce que él no quería ir y que él fue porque su mamá lo obligó. Así es. Él le dijo, no, usted tiene que ir a escuchar lo que ellos tienen que decirle. Sí. Y él fue en contra de su voluntad a, a escuchar una propuesta de Nike que le ofreció 250 mil dólares. Cuando lo que más se le ofrecía a un jugador eran 100 mil dólares en ese momento. Y ahí Así sale es. obviamente a relucir lo brillante de su, de su manejador, de su manager, que de una vez sí. dijo, no, espérate, tenemos que hacer una línea de producto Y ahí es donde nace eh, eh, Air Jordan, que desde ¿Sí? el punto de vista de negocio, brillante, no es de que, que tú me vas a dar dinero a mí pa, para que hagamos una línea. No, yo quiero ser accionista de la línea y de cada zapato que se venda tú tienes que darme dinero y, y Óyeme, desde el punto de vista de negocio brillante, pero fíjate qué orgánico. Es decir, aparece como una carambola y una suerte del destino el hecho de que su mamá lo obligó, porque si hubiera sido por él, él ni hubiera ido a la reunión con Nike.
2: Celebridades dando la opinión, Erika, de que antes de ser superestrella y ganar gran cantidad de dinero, que ahorraban sí. eh, un año entero para comprar unos Air Jordan, porque nunca fueron baratos, ¿eh? No. Así los, los, es. Jordan nunca y, fueron baratos
1: y fíjate que eso es a través del storytelling porque sí. es algo, un recurso que utiliza mucho Netflix yo, yo siempre recuerdo ese, esa integración de marca que realizaron realizó American Express con Jerry Seinfeld en su serie de Comedian Sin Car Getting Coffee cuando él explicó de dónde salió la primera tarjeta eh, American Express Black y esa, el que ve ese episodio no se le olvida esa anécdota pero él lo hizo bastante orgánico. Por ahí, eh, eh, Jerry Seinfeld sí. es embajador de American Express. Claro. Es decir, y te la deja caer en esa historia donde él explica claramente que una tarjeta negra, nada más por el hecho de ser negra, ya tiene muchísimas implicaciones. Y que él tenía todo el dinero del mundo y, sin embargo, los amigos lo relajaban porque él no tenía una tarjeta negra. Y American Express entonces tuvo que empezar a hacer plásticos negros para que representaran cierto estatus dentro de sus clientes que ya tenían cierto estatus. Entonces, eso es integración de marca full sí. a través del storytelling, lo mismo que estamos viviendo con, eh, con esto de Michael Jordan. Entonces, eh, la verdad que son unos genios y cada vez van especializándose más uh -huh. en este tipo de cosas. Lo vamos a ir viendo mucho más orgánico en, en las nuevas series que van a salir eh, porque todo está basado en la investigación y en cómo la gente va reaccionando de cómo tú le cuentas las cosas entonces eh, este se va poniendo muy interesante esto sobre todo para las marcas y definiendo también otras especialidades dentro de la creatividad porque ya no es lo mismo un creativo eh, que sea especialista en realizar los anuncios tradicionales a uno que haga integración de marca de este tipo en estas plataformas son cosas muy diferentes y, y las dos sumamente valoradas, pero, pero van a ser cada vez más especializadas esas divisiones
0: hmm. bueno, así es bueno, pues nada Erika, qué bueno qué bueno por, eh, estar unos minutitos más por aquí eh, saludando a Víctor de Chams que nos está siguiendo a través de, de, de nuestro live en YouTube, también Alfredo Campuzano y, y bueno, José Abel López eh, también José sea, Abel
1: siempre está ahí
0: sí, sí, qué bueno, qué bueno siempre fiel a, a este contenido así que muchísimas gracias por, por todo este contenido gracias por, por todas estas informaciones que siempre comparte
2: con nosotros y nada, mira ya, ya para cerrar Rabel, una noticia suelta, bien rápida breaking news Ay. atención Erika Valenzuela Ay, y, y tengo que decirlo antes de despedirnos porque esta es la, la red social del momento y es TikTok que está trabajando fuertemente en anuncios de realidad aumentada. Hay que ver eso, ellos ¿no? Están en
0: eso. Ellos están en eso. Sí.
2: Ellos están en eso, ¿eh?
1: Porque todavía sigue siendo su gran competencia en algunos mercados Snapchat. Sí, sí
2: es cierto. Y
1: ahí, y ahí es que está el tema de que van a tener sí o sí que entrar en esas funcionalidades.
0: Ahora cuando ellos entren... Snapchat no va a haber que, nadie que se le
1: pare al lado. ¿sabes? Snapchat
0: que se prepare, porque yo creo que sus días están contados. Mira, saludar también a Miguel del Pozo, que está sí. también por aquí, y eh, un abrazo un abrazo para él. Y nada, señores, ahora sí, ahora sí no, nos vamos. <risa>
1: ahora sí. sí.
0: Mira, no, ver, el Rafa, presidente, el Rafa presidente siempre como, como generación X, él siempre recuerda Sábado Loco Loco, que siempre había el final después estaba el final el final, final. final. Claro, y el final, después final. estaba el final 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 el entonces, presidente siempre, Trump que estoy despidiendo él sale con algo más y entonces viene el segundo final
2: claro el presidente Trump me está escribiendo por whatsapp y me ¿Y dice, que dice que no va a dejar pasar tiktok nada claro. más me puso eso
1: dile primero que salga de la cuarentena que él está en la casa blanca que están todos los funcionarios y después Oye, hablamos
0: de déjame decirlo, eso Déjame decirlo bajito, porque ya como ya estamos en, en YouTube.
1: Claro, claro.
0: Y ya no nos están oyendo en radio. Trump, Estados Unidos tiene 375 millones de habitantes. Y el resto del planeta tiene 6.750 millones de habitantes. ¿Tú crees que Tito está preocupado por Estados Unidos?
2: No, él no está preocupado. No,
0: no creo que Tito esté preocupado por Estados Unidos. No es que le desagará del mercado. Imposible. Porque a nadie le desagrada el mercado de Estados Unidos. Pero tú claro. te crees que TikTok está preocupado por 350, 375 millones de gente cuando tiene a 7 mil millones de potencial y creciendo a una velocidad impresionante. Ya TikTok sí, no es lo que fue en comienzo, que era nada más una red de, 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 de bromas asiática solamente y uh -huh. demás. Yo estoy viendo muchísimas cosas interesantes. Es verdad que hay muchísimas. Eh, trivialidades y, y, y vanidades de que mujeres que, que tienen que ponerse unos pantaloncitos cortos apretados para salir bailando y diciendo tres palabras para que la vean pero yo estoy siguiendo unas cuentas súper interesantes claro de sí
2: deporte deportes extremos de
0: deportes extremos, yo, yo sigo una cuenta de un árabe hablando de, co de cómo es la cultura árabe un profesor de inglés eh, dando clases con frases cortas de cómo hablar correctamente. Hay inglés. de todo. Hay de todo, mi hermano. Hay de todo. Usted quiere seguir
1: Mire. mujeres
0: bonitas. Siga sí, mujeres bonitas. Usted quiere aprender etiqueta y protocolo, que por cierto.
1: Música, de todo.
0: Yo, tengo, yo sigo
2: una cuenta de un zoológico ahí, muy buenas. Jaqueline, yo no un zoológico.
0: Ella estudió en, en APEC, Erika. Jacqueline que sí. le Ah, es, sí,
2: Ella es sí. especialista
0: sí. en etiqueta y protocolo. Y ella tiene sí, una cuenta súper interesante de tips, de etiqueta y protocolo, de sí. cómo comer en público, de cómo manejarse, de cómo saludarse hoy en día. Óyeme, usted puede aprender muchísimo a través de TikTok, porque a veces la gente nada más se queda y se enfoca Hola. en las tonterías. Pero fíjate que, que, que
1: ha, habido, ha habido mucha migración de generaciones en las redes últimamente con la pandemia. Por ejemplo, vimos como eh, los números de Twitter han variado, es decir, la, la generaciones más jóvenes han crecido un 25% en Twitter, que eso jamás no lo íbamos a imaginar. Wow. Pero asimismo, como bien tú explicas, las generaciones ma más mayores, mayores están entrando a TikTok, pero es porque ahora la familia está más unida y tú vas viendo las plataformas que están utilizando tus hijos, a lo mejor lo están usando en común. Entonces, ahora mismo se están dando unos cruces muy interesantes, que va a cambiar todo el panorama a partir sí. de ahora. Son cosas en las cuales vamos a tener que estar muy pendientes y, eh, y todo esto está cambiando muy rápido. Y bueno. lo cual está estableciendo y haciendo más necesario que tú le caigas atrás a audiencias. No a que necesariamente tú tengas una plataforma específica. Claro. Sino caerle atrás a donde, donde están, de donde quiera que se encuentren. Y, y contenido Ese, como que concreta. se
0: cruza. Yo no... Quizás lo no estoy viendo más fuerte ahora en TikTok como que te ponen un teaser de un video y te dicen ve a mi cuenta de Instagram a ver el resultado.
1: Sí. Entonces,
0: fíjate qué interesante es. No, yo, no, yo no te voy a, a atrapar solo aquí en esta red. Yo quiero que tú vayas a otra red porque cada una tiene y, objetivos y TikTok diferentes. Está
1: roda, eh, TikTok está rodando mucho en WhatsApp. También.
2: También. Sí, sí, está
1: muchísima. rodando mucho en WhatsApp. Para, mucho. Que para mí ahora es una de las plataformas que está generando mayor engagement y mira más.
0: Qué bueno que tú mencionas Qué bueno que tú mencionas bueno menciona eso. Mira, yo veo a, a, a TikTok. La visión que ellos tuvieron es genial. Porque tú agarras, por ejemplo, un video en Twitter y tú tienes que buscar una aplicación de tercero para descargarla cuando tú descargas el video, el video no dice de dónde viene cuando tú descargas sí. un video de Instagram, tú tienes que buscar una aplicación de tercero para descargarlo y el video no dice de dónde viene, pero TikTok dentro de sus funciones te da la posibilidad de descargar el video y él trae la cuenta de la persona y, y dice que es de TikTok entonces ellos han construido una marca quitándose el paradigma de que para qué yo voy a dejar que la gente de que vengan a verlo aquí no hermano usted puede ganar muchísimo si la gente sabe que ese tipo de video aparece en TikTok la gente va a ir va a crear una cuenta y usted está generando más contenido que el supuesto vengan para acá a verlo aquí
1: entendiendo cómo la gente comparte claro. de nuevo
2: Tú Mira, tienes que entender
1: escriben,
2: eso. Me escriben aquí por WhatsApp que, dándonos la razón a toda la exposición, pero que oh, independientemente sí. de todo lo que decimos, <risa> sí. la reina de TikTok es Nani Peña. No, Nani bueno,
0: Peña va. Dani
2: Peña va muy
1: bien, ¿eh? Sí, está, ella va muy bien, pero dile a ese que, que ok, Boomer, o esa. Sí. se le cayó la sede. No, pero está muy bien. En una generación. Eh, eh, en, en específico y sí está en, entró en los jóvenes cuando fue el challenge cuando empezaron a usar eso pero ya se movieron a otros contenidos sí es, decir,
2: es que el marketing de lo, la, el marketing de la nostalgia de paso
1: no y no solo eso que en TikTok la cosa es más rápido sí. es decir, cuando tú vienes, cuando hay un reto que pasó a otra plataforma ya eso eso no está generando casi engagement dentro del mismo TikTok entonces, eh, eh, es una plataforma muy peculiar y a la cual eh, hay que echarle mucho el ojo y constantemente monitorearla, porque eh, los cambios son muy rápidos en las mismas. Y como decía José Luis, como hay tantos contenidos diferentes ahora, eh, tú de repente te encuentras muchísima segmentación, no solamente por generaciones, sino... Eh, intereses eh, y ese tipo de cosas dentro de la misma plataforma. Tú te sorprendes, por ejemplo, yo he visto muchísimos eh, videos de policías luego del toque de queda, que son los mismos policías que tienen su cuenta en TikTok. <risa> Entonces tú dices, pero ¿cuándo pasó esto? Eh, ¿cuándo, estoy, ¿Cuándo se democratizó el uso de esta plataforma? Y pasó frente a nuestros ojos. Okay. Entonces, vamos viendo cómo eh, cada quien va adoptando eh, el uso de la plataforma como quiera como lo quiera utilizar para el contenido claro. que quiere generar pero así también eh, vamos a ir viendo su evolución y lo que engancha sí o no
0: okay. mira, me, me preguntan la cuenta del profesor de inglés eh, se llama Let's Speak English Así se vamos llama. a seguirla es un, es un rubio moñú Así que...
1: Pues pero, si no ah, es Moñú, no es esta. Exacto. Exacto. Si
0: no es Rubio y es Moñú, no es esa la cuenta. Y también eh, la cuenta de la, de la profesora Jacqueline Viteri se llama así mismo Escuela de Etiqueta.
2: Muy Escuela bien, muy bien. de
0: Etiqueta. Y, así que súper, súper interesante este tipo de cosas que le permiten a usted, poco a poco, con estos tips. Eh, pues quizá aprender, eh, aprender cosas super, sumamente interesantes que le van a servir en el resto de su vida.
2: ¿eh? Ahora sí, despide tú. Bueno, señores, gracias. El final, por final. Este final, el final, final, ¿sí? final, ya que TikTok es un tema muy apasionante, nos despedimos. Mañana nos unimos en otro almuerzo de negocios, gracias al público que se sumó a este bonus track, luego de la conversación de el radio y recordando Exacto. que todo esto queda grabado íntegro en nuestro canal de YouTube. Así que nos vemos mañana en otro Almuerzo de Negocios. Gracias a Erika Valenzuela por el esfuerzo y nos juntamos de nuevo. Bye, bye. Bye, bye. Bye.